0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos. Muita paz, saúde, alegria. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Estamos essa semana falando um pouco sobre rejeição. Daqui a pouco eu entro nesse assunto. São as nossas Pérolas de sabedoria. Fique atento que tem coisa importante para você aprender, para você vencer os desafios da vida com as nossas pérolas aqui todas as manhãs. E eu quero convidar você para nos acompanhar no Instagram. Segue a gente lá, Agindo Deus, Quem Impedirá? no Instagram. Você seguindo a gente. Você poderá estar conosco de segunda a sexta-feira, às 18 horas, uma live Negócios com Deus pelo Instagram. Tá bom? Seja bem-vindo então a mais um dia de vida, de vitória, de provisão e eu já quero entrar no assunto de hoje. Na realidade, estou falando sobre rejeição desde segunda-feira, estamos cada dia trazendo aqui uma porção de um ensinamento e tem pessoas já dando retorno, mandando direct dizendo que a palavra está ajudando. Isso é muito bom e a gente fica feliz aí quando a gente recebe a sua notícia de que você está sendo edificado, abençoado pelas palavras de vida, de fé que temos ministrado aqui para vocês. Vamos entrar no assunto sobre a recompensa da rejeição. Quando abraçamos a rejeição como Jesus fez, e nos determinamos a lidar com a rejeição por amor de seu nome, compartilhamos então o galardão deste descrédito. Galardão ou recompensa. né? A rejeição terrena, propriamente abraçada, é uma oportunidade para ganhar um tesouro celestial. As escrituras usam a pérola como um exemplo brilhante desta verdade. A pérola é uma substância natural que uma ostra produz quando é afligida por uma fonte externa. Quando o grão arenoso penetra numa fenda dentro da concha de uma ostra, Localizado de tal forma que a ostra não consegue desalojá-lo através de esguinchando água. A ostra usa um sistema de defesa para lidar com o irritador. Ela libera uma substância que produz um revestimento suave e liso ao redor do grão de areia. Uma substância chamada pérola. Com o passar do tempo, camada após camada é acrescentada. Eventualmente, aquilo que irritou e afligiu a ostra é exatamente aquilo que produzirá algo de grande valor e beleza. Então, meu querido e minha querida ouvinte, da mesma forma, a pérola é usada na Bíblia para descrever o tesouro eterno que tribulações e crises produzem em nós. Jesus disse em Mateus 7,6 Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos vossas pérolas. Não aconteça que as pisem, e voltando-se, vos despedacem. O que ele quer dizer com isso é, não pegue aquelas lições valiosas que você aprendeu no fogo, aquelas coisas preciosas que você ganhou enquanto estava sendo refinado no crisol da rejeição, e depois simplesmente lance-as para qualquer pessoa sem discernimento, se você não tomar cuidado. Você pode pegar algo que aprendeu na estação de crise e compartilhar com a pessoa errada. E ao invés dela ser abençoada pela preciosidade que você ganhou, ela irá desprezar o que você diz e desvalorizar o que você aprecia. Então minha gente, Jesus quer que tornemos nossas dores em pérolas. Essa pérola é muito bonita aos olhos de Deus, mas é desprezada pelas pessoas sem discernimento. No livro de Apocalipse, descreve os portões do céu desta maneira. As doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21:21, 21. Em outras palavras, nós entramos na cidade celestial por portões de pérolas. Há apenas um caminho para chegar no céu, e este é tornado as tribulações da vida em tesouro. ou seja, pérola. Os apóstolos confirmaram isto ao dizerem, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, mostrando que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Jesus, amados, está procurando por uma noiva com esse tipo de caráter perolado. Ele pontuou isto em uma de suas parábolas. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus 13, 45 e 46. O próprio Jesus é o comerciante que, ao encontrar uma pérola de valor superior, vendeu tudo para comprá-la. Esta pérola de grande valor é a noiva de Cristo, ou seja, o povo de Deus. Aqueles que chegaram da grande tribulação, mas que tornaram as dores da vida em pérolas. O preço que ele pagou foi sua morte na cruz, em que nos redimiu para si mesmo. Jesus olha para sua noiva redimida como uma pérola de grande valor. E ele é totalmente apaixonado por ela. Ele olha para sua deslumbrante glória e diz, uau, ela é linda. Amados, é interessante isso aqui, porque... Nenhuma criatura nos panteões dos exércitos do céu Provou da mesma rejeição que o Filho de Deus experimentou Nenhum, quer dizer, com exceção de sua noiva Seu coração é inclinado em grande afeição por esta noiva Que tem compartilhado de seus sofrimentos Certamente, meus amados e queridos ouvintes Vale a pena abraçar apropriadamente qualquer rejeição nessa vida para sermos atraentes ao nosso amado noivo no último dia por causa de nossas experiências e adversidades compartilhadas. Então, o que a gente aprende com tudo isso, minha gente? Rejeição acaba se tornando uma ferramenta especial de Deus. Podemos dizer o seguinte, que na bancada do mestre, do mestre aqui Jesus, onde ele forma seus servos, a imagem de Cristo, há muitas ferramentas à disposição para moldar o caráter em desenvolvimento. Entretanto, há uma ferramenta que ele usa de maneira poderosa e singular, para acelerar a maturidade de seus vasos escolhidos. E sim, esta ferramenta é chamada justamente rejeição. A rejeição é uma das ferramentas especiais de Deus na escola do Espírito. Quando Deus expressa uma afeição especial a um santo ele molda este santo, ou seja, minha vida, sua vida, cercando-o com doses extraordinárias de rejeição. Jó é um grande exemplo desta verdade. Por causa da afeição de Deus por Jó, Deus usou a rejeição de maneira profunda para formar o caráter dele enquanto estava no crisol. A rejeição, amados, que Jó recebeu de seus amigos, familiares e conhecidos, foi projetada por Deus como uma parte necessária do processo de forjá-lo para uma verdadeira paternidade espiritual. Eu desenvolvo este assunto quando nós conseguimos ler melhor a história de Jó. Você sabe, ele sofreu muito. Um homem temente a Deus, um homem justo, desviava-se do mal. Uma pessoa bem sucedida financeiramente, uma família linda e maravilhosa. E de repente as coisas começam a desandar na vida de Jó. Ah, Foi perdendo ali os seus bens, foi perdendo os seus filhos, saúde. Deus só não permitiu que ele morresse. Mas depois Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, meu querido e minha querida ouvinte. Quando Deus destina uma pessoa para ser uma influência extraordinária no corpo de Cristo, ele o prepara por meio da rejeição de pessoas. Se aquele santo ou santa mulher de Deus tiver que se tornar um servo compassivo na liderança, em primeiro lugar ele precisará se encher profundamente do aguilhão, lacerante da rejeição. Isso o tornará mais brando para a realidade da rejeição e ajudará a sensibilizá-lo sobre o quão facilmente a rejeição pode ser infligida sobre os outros. Devido à sua sensibilidade nesta área, o servo líder cuidará do rebanho de Deus com especial cuidado e ternura é para estes pastores sensíveis que Deus pode confiar maior influência. Talvez você está tão atento ao que eu estou passando para você e talvez você está sendo forjado. Deus talvez está lapidando você porque Deus vai entregar para você algo maior. Então ele está te preparando e ele vai te capacitar para esse algo maior. Por isso há certas rejeições da nossa vida. Então, Deus tomou um homem de um aprisco e devido ao seu especial deleite sobre ele, Deus o chamou para ser o pastor de Israel. Mas para prepará-lo para aquele lugar de influência extraordinária, Deus teve que temperá-lo com doses de rejeição, ou seja, refiro-me ao rei Davi. Amanhã, eu quero falar um pouco sobre algumas rejeições de Davi, que para que ele tornasse um grande rei de Israel. Então, Deus é especialista em trabalhar em nós. Se você ouviu o meu ensinamento de ontem, eu até contei uma experiência pessoal que eu tive, que foi dolorosa. Mas quando eu estava, então, estudando essa parte de hoje, eu vi o quê? Que aquilo que aconteceu comigo lá atrás, alguns anos atrás, se Deus permitiu, foi justamente para trabalhar, para me forjar, para que eu fique uma pérola mais bonita. Você está entendendo agora o porquê algumas coisas todos nós passamos para que nós possamos ficar melhor. Está certo, queridos? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse ensinamento. Assim eu oro pedindo a bênção e a saúde para todos. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá?